0: Bradesco,
1: aliados pelo respeito.
0: Olá, boa noite.
1: Boa noite. Nós abrimos essa edição do Jornal da Record com um dos efeitos devastadores da pandemia para os trabalhadores e empresários brasileiros.
0: Desde o ano passado, os shoppings do país já demitiram 120 mil pessoas. 15 mil lojas faliram e quem continua no mercado não sabe até quando vai manter o negócio. Está percebendo esse silêncio?
2: Nos corredores do shopping é algo fora do comum. Desde que a Cida perdeu o emprego, é um silêncio ensurdecedor. Ela e outras quatro colegas de trabalho foram demitidas da loja de vestidos onde trabalhavam em um dos maiores shoppings de São Paulo.
3: Aí as coisas tá bem difícil aí, eu não sei o que eu, eu não tô nem dormindo, sabe? As contas chegam para pagar, não consigo pagar nada. E assim está a minha vida. A pandemia transformou a rotina
2: dos lugares mais movimentados de São Paulo, como esse aqui. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, em 2020, os shoppings brasileiros ficaram em média 85 dias fechados e passaram 203 com restrições no funcionamento. Esse ano até agora já fecharam por 30 dias e durante outros 60 funcionaram com restrições. Os dados mostram ainda que 14 mil lojas fecharam. E 120 mil pessoas foram demitidas no Brasil em um ano de pandemia. Agora, o desafio é equilibrar a saúde
4: e a economia. Shoppings e lojistas não vão ter fôlego para se recuperar porque o cenário é volátil, o cenário é incerto. Nós não sabemos quanto tempo vamos ficar fechado, se vamos abrir e fechar novamente.
2: Essa empresária
4: também convive
2: com o silêncio na loja de esmaltes. Antes, costumava receber 15 clientes por dia. Mas com a loja fechada, o dinheiro em caixa acabou. Nós
1: tivemos que fazer empréstimos no banco né? e agora precisar fazer outro, eu não sei como. É, estender isso por mais um mês, a gente não vai aguentar não. Quem
2: emprega quer agora fazer barulho, antes que seja tarde demais.
4: Os impostos que a gente paga para o governo não foram suspensos. Para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, ano passado, mesmo os shoppings tendo ficado fechados, o setor pagou 1 bilhão e 200 milhões de reais em IPTU. Outros milhões de reais foram pagos em ICMS e outros milhões em imposto de renda. Nós não somos negacionistas, nós entendemos a gravidade da situação. O que nós queremos fazer ao propor a abertura dos shoppings é levantar o debate na sociedade, até que ponto isso é viável ou não e como é que nós podemos fazer para sair juntos desse momento tão difícil que o Estado e o país atravessam.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Brasil supera pela segunda vez 4 mil mortes pela Covid-19 em 24 horas.
0: Defensoria Pública da União intima o governador de São Paulo a dar explicações sobre vacinas.
1: Mãe e padrasto do menino Henry são presos e vão responder por homicídio.
0: Na série especial, o momento mais dramático de um sequestro, quando a polícia decide estourar o cativeiro. Oferecimento, Bradesco, novas respostas da BIA contra o assédio.
1: Um dos motivos para os recordes no número de mortes pelo coronavírus é a falta de equipamentos e insumos usados no combate à doença. Um levantamento feito pelo Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde apontou que mais de mil municípios do país tem oxigênio em estoque apenas por mais 10 dias.
0: Equipes médicas trabalham no limite e temem ter de escolher quem receberá atendimento por falta de material para todos.
3: Um dia a dia arrasador para essa técnica de enfermagem.
5: Aquelas pessoas pedindo socorro mesmo para você não me deixa morrer, me ajuda. A gente sai dali com o nosso psicológico terrível.
3: Tudo o que os profissionais de saúde não querem é ter que escolher pacientes por falta de condições de atendimento. Um levantamento feito pelo Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde apontou que mais de mil municípios do país tinham estoque de oxigênio para apenas 10 dias. O oxigênio produzido no Brasil sempre atendeu todo o país. Isso antes da pandemia. O que os médicos explicam é que um paciente com Covid em estado grave precisa de 5 a 10 vezes mais oxigênio do que uma pessoa diagnosticada com outra doença que também afete o sistema respiratório. E mesmo com a produção operando no limite, faltam cilindros para o armazenamento e transporte adequado. Em Minas Gerais, empresas privadas forneceram vasilhames para que o oxigênio pudesse ser distribuído entre as cidades. Já em São Paulo, o governo recebeu nesta quinta-feira mil concentradores de oxigênio, equipamentos usados para tratamento de casos leves e moderados de covid. Seria necessário o dobro, mas o problema não está restrito ao fornecimento de oxigênio.
6: Passa também pelos medicamentos que são indispensáveis ao tratamento, especialmente das pessoas entubadas. Nós estamos enfrentando uma situação... Onde não adianta ter o recurso se não houver quem venda.
3: A Associação dos Hospitais Privados tem feito um mapeamento diário dos estoques.
6: nossa última pesquisa, a gente tinha abastecimento crítico. Significa, o que é crítico? Que tem estoque para cinco, seis dias. Cidades como Blumenau, como Cuiabá, como João Pessoa, Belém.
3: Para os médicos, uma difícil rotina a ser enfrentada. Todos os dias. Como
4: é que eu vou manter alguém sedado sem sedativo? Tem um limite. Eu posso trocar a medicação que eu uso, eu posso usar uma alternativa, mas eu preciso manter esse paciente que está grave sedado para ele poder receber o oxigênio que ele precisa.
0: A Defensoria Pública da União notificou o governo de São Paulo a prestar esclarecimentos sobre a vacinação e a estratégia de imunização no Estado. A repórter Catarina Hong tem outras informações. Catarina, muito boa noite.
7: Olá, boa noite. O governador tem agora 15 dias para responder. O objetivo da Defensoria Pública da União é reunir dados sobre a estratégia de vacinação contra a Covid-19, além do número de óbitos no estado de São Paulo e as justificativas referentes ao orçamento da campanha de imunização, como mostra o documento. A Defensoria quer saber o número exato de doses recebidas pelo governo do Estado, quais foram os fornecedores e também o número de vacinas aplicadas. Dória terá que justificar a razão pela qual fez uma reserva técnica para a aplicação da segunda dose, em vez de priorizar a primeira. Terá também que dar explicações sobre o tempo entre o recebimento das doses e a vacinação.
8: A centralização dos dados, das informações, ela é fundamental para que haja um planejamento nacional presente e um planejamento futuro, até porque nós não estamos imunes a um outro vírus, a uma outra pandemia.
1: O governo paulista disse que atenderá ao ofício dentro do prazo determinado. Afirmou também que as informações pedidas estão disponíveis no site do governo e são divulgadas diariamente.
0: Nós vamos acompanhar agora os números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 13 milhões 279 mil casos de Covid-19. São mais de 345 mil mortos. Pela segunda vez essa semana, o Brasil ultrapassou 4 mil registros de mortes em 24 horas. Hoje, com um novo recorde, 4.249. Também entre ontem e hoje, 68 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 11.732.000 pacientes curados e 1.202.000 seguem em acompanhamento.
1: Diversos países começaram a restringir o uso da vacina AstraZeneca Oxford, depois da confirmação de que ela pode provocar a formação de coágulos sanguíneos, embora esse seja um efeito colateral muito raro. Alguns governos não recomendam que o imunizante seja administrado em pessoas mais jovens.
9: Sem encontrar um consenso, os países buscaram saídas individuais para o impasse da vacina da AstraZeneca. Na Alemanha, Holanda, Espanha, Itália, Portugal e nas Filipinas, as doses só podem ser aplicadas em pessoas acima dos 60 anos. Na França e na Bélgica, apenas quem tem mais de 55 anos. Na Austrália, a partir dos 50 anos. No Reino Unido, onde a vacina foi desenvolvida, ela deve ser aplicada em pessoas com mais de 30 anos. No Brasil, ainda não há restrições. O presidente da Comissão Conjunta de Vacinação e Imunização do Reino Unido, o professor Anthony Harden, explica que as diretrizes são diferentes entre os países porque se baseiam em dados epidemiológicos locais. As recomendações acontecem depois da Agência Europeia de Medicamentos confirmar que a formação de coágulos sanguíneos pode ocorrer, mas que esse é um efeito colateral raro do imunizante. Os governos optaram pela precaução, mesmo que as novas recomendações possam provocar atrasos nas campanhas de vacinação. Especialistas ainda tentam entender por que a formação de coágulos mesmo rara, em todas as faixas etárias, seria mais comum em jovens. Mais de 200 milhões de pessoas tomaram a vacina da AstraZeneca, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os coágulos apareceram em mais de 60 pessoas e 14 morreram. O irmão de Alison Astles é uma das vítimas. Ela diz que ficou chocada com a morte, mesmo assim como farmacêutica diz que acredita na segurança da vacina e incentiva as pessoas a serem imunizadas.
1: No Brasil, a Fiocruz segue recomendando fortemente a continuidade da vacinação, já que os benefícios superam os riscos. A Anvisa pediu aos fabricantes que incluam no item Advertência e Precauções da, da Bula da Vacina da AstraZeneca possíveis sangramentos e ocorrências tromboembólicas associadas à diminuição do número de plaquetas no organismo. Mas disse que não há motivo para suspender a vacinação com a Oxford.
0: Uma usina hidrelétrica da Vale, que deixou de operar depois da tragédia de Mariana, ainda recebe dinheiro pela geração como se estivesse funcionando. Em mais de cinco anos, foram 500 milhões de reais. Estas imagens mostram a chegada da lama à
10: usina hidrelétrica Risoleta Neves na manhã de 6 de novembro de 2015, 14 horas depois do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, que matou 19 pessoas. Construída há 17 anos, a hidrelétrica tem duas proprietárias, a CEMIG, sócia minoritária, com 22,5% das ações, e a própria Vale, com 77,5%. Desde que parte da estrutura foi soterrada, a usina nunca mais produziu energia, mas continuou recebendo dinheiro normalmente, como se estivesse em operação.
4: Até o final do mês de março, foram pagos R$ 470 milhões de reais a essa empresa, por uma geração de energia que ela nunca entregou. Desse valor, 150 milhões de reais foram pagos diretamente por nós, eu, você e todos os consumidores brasileiros.
10: Uma liminar concedida pela Justiça Federal em Belo Horizonte, manteve a hidrelétrica no chamado mecanismo de realocação de energia. Um sistema de rateio criado pelo setor para amenizar os prejuízos nos períodos de seca. Ou seja, as usinas com menos água são recompensadas pelas outras em melhor situação. A ordem judicial foi mantida em todas as instâncias e a discussão agora chegou ao Superior Tribunal de Justiça. A ação judicial é contestada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Na primeira decisão, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, manteve o pagamento e entendeu que não foram apresentados elementos concretos que comprovem os prejuízos aos consumidores e ao meio ambiente. O julgamento do mérito pelo colegiado será na próxima terça-feira. Se o entendimento não for modificado, a mesma empresa que causou o maior desastre ambiental do Brasil vai seguir ganhando todo mês uma bolada, sem gerar eletricidade nem para
0: acender uma lâmpada. Nós entramos em contato com a Vale, que não vai comentar o assunto.
1: Veja ainda nesta edição, pelo menos 57 pessoas foram imunizadas clandestinamente em Minas Gerais e os exames reforçam a suspeita de vacina falsa.
0: E na série especial, a ação mais arriscada para interromper um sequestro, o estouro do cativeiro. O presidente Jair Bolsonaro passou boa parte do dia discutindo com ministros o que fazer para que a aprovação do orçamento da União não crie problemas jurídicos para o próprio governo.
1: A solução passa também por conversas com o Congresso. O
11: dia começou com reuniões no Palácio da Alvorada. O presidente conversou com os ministros Luiz Eduardo Ramos, agora na Casa Civil, Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, responsável pela articulação política, e Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, em discussão o orçamento da União. O texto aprovado no Congresso e com o apoio do governo tem cortes de 26 bilhões de reais em gastos obrigatórios para abrir espaço para emendas parlamentares. Os números foram considerados não realistas pelo Tesouro Nacional e a equipe econômica passou a sugerir que o governo faça vetos no texto. O impasse causou mal-estar com o Congresso, já que a proposta teria tido apoio da área econômica. O ministro Paulo Guedes tem sido alvo de críticas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vem dizendo que os acordos precisam ser respeitados e que o Palácio do Planalto vai dar uma péssima sinalização à base de apoio no Congresso. O relator do orçamento, senador Márcio Bittar, já se comprometeu a fazer um corte de 10 bilhões em emendas, mas o valor é insuficiente para recompor as despesas obrigatórias. O governo teme desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal, o que poderia fazer com que Jair Bolsonaro seja alvo de um novo processo de impeachment. O impasse foi discutido novamente em uma reunião hoje à tarde aqui no Palácio do Planalto. E também foi tema de uma conversa entre Arthur Lira e Jair Bolsonaro. Um relatório ainda parcial do Tribunal de Contas da União também tem servido de base para que o governo tome uma decisão. Os técnicos teriam observado possíveis falhas no orçamento. O presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 22 para sancionar ou vetar o texto e deve negociar com a base parlamentar de apoio para evitar mais desgastes. As conversas ainda estão em andamento e o governo deve fazer vetos parciais no orçamento. Com apoiadores, o presidente não falou do assunto mas desabafou ao receber o pedido para gravar uma mensagem. Coloca. Eu não vou gravar nada para quero paz para governar. Pronto, pronto. pronto, pronto. É Bolsonaro também participou de solenidade de promoção de oficiais generais e esteve ao lado de ministros, do vice-presidente e de ex e atuais comandantes do Exército. Para falar das tropas após ser alvo de críticas, o presidente trocou a expressão meu para dizer nosso Exército. O nosso Exército... Tradição,
12: o nosso exército de respeito, de orgulho, bem como reconhecido por toda a nossa população, representa para o nosso Brasil uma estabilidade. Nós atuamos dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Devemos e sempre agiremos assim. Por outro lado, não podemos admitir quem porventura queira sair deste balizamento.
1: Na semana marcada pelos leilões da infraestrutura, a ferrovia que vai ligar o litoral da Bahia ao resto do país foi concedida à iniciativa privada em um único lance.
0: O investimento previsto é de 3 bilhões e 300 milhões de reais em 35 anos.
4: O grupo Bamin, Bahia Mineração, ofereceu 32 milhões 730 mil reais. E levou pelo lance mínimo o primeiro trecho da ferrovia de integração Oeste-Leste a FIOL. Parabéns, parabéns, parabéns. O grupo vai finalizar a obra e realizar a operação completa do trecho de 537 quilômetros de ferrovia entre Ilhéus e Caetité, na Bahia. A concessão é por 35 anos. O governo espera um retorno de mais de 3 bilhões de reais em investimento uma maneira de financiar a expansão da ferrovia.
8: Um investimento que vai, primeiro, permitir a conclusão de uma obra que vai inacabada há 10 anos. Mas, finalmente, vamos ver a obra da Fiol tomando corpo, terminando, chegando no porto. A ferrovia, que num primeiro momento vai atender, obviamente, o minério de ferro, na sequência atenderá o poderoso agronegócio que começa a
4: crescer no oeste baiano. A ferrovia começa a operar em 2025 e deve transportar, num primeiro momento, 18 milhões de toneladas de carga, principalmente de grãos e minério de ferro. Em 10 anos, a expectativa é de ampliar o volume a ser transportado para 60 milhões de toneladas, com o desenvolvimento da infraestrutura. Um país, de, o quinto maior do mundo, de dimensões continentais... Se ele não tiver porto, hidrovia,
2: ferrovia, não vai ser por rodovia, como foi o um modelo tradicional
6: brasileiro, que a gente vai chegar lá.
1: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa
6: noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O sucesso do leilão de 22 aeroportos, que abriu a Infrawik demonstrou que mesmo no auge da pandemia, não faltam investidores decididos a apostar no Brasil. O governo arrecadou 3 bilhões de reais. Outros 6 bilhões serão investidos em obras. Até amanhã serão privatizados portos e ferrovias. Pelos resultados do primeiro dia, o Ministério da Infraestrutura conseguirá ultrapassar com folga a meta fixada em 10 bilhões de reais é mais um motivo para que o governo mantenha o ritmo das privatizações prometidas para 2021. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas vai acelerar a concessão de rodovias. Serão privatizadas também pelo menos nove estatais, entre as quais os Correios e a Eletrobras. O emagrecimento do paquiderme administrativo vai permitir que o Estado cuide melhor de setores que efetivamente devem fazer parte da máquina federal. Está comprovado que sobram empresários dispostos a investir quantias bilionárias no futuro do país. É uma má notícia para pessimistas profissionais. É mais uma razão para acreditar na superação da crise econômica agravada pelo coronavírus.
0: O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de uma CPI no Senado para investigar possíveis omissões do governo no combate à Covid-19. Então vamos à Brasília, porque o repórter Yuri Ascar tem outras informações. Yuri, boa noite.
8: Boa noite, Fara. Boa noite a todos. O ministro atendeu a um pedido dos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru. A liminar ainda vai ser julgada pelo plenário, mas já tem efeito imediato. Na decisão, Barroso destacou que já existem os requisitos necessários para a instalação da comissão parlamentar de inquérito e que o presidente do Senado não pode se omitir. Mais cedo, Rodrigo Pacheco declarou que a CPI seria instalada em algum momento, mas não agora, e se renderia se houvesse uma decisão do Supremo. O Planalto não vai se manifestar sobre o pedido
0: de abertura da CPI. Obrigado pelas informações, Yuri.
1: Veja a seguir. Padrasto e mãe do menino Henry são presos e vão responder por homicídio com agravantes.
0: E na série especial, os 40 segundos do estouro de um cativeiro.
1: O vereador doutor Jairinho, do Rio de Janeiro, e a namorada dele, Monique Medeiros, foram presos hoje suspeitos pela morte do filho dela, o menino Henri Morel.
8: Mãe e padrasto, para a polícia, cúmplice e assassino. Ela esteve em sede policial, em depoimento, por mais de quatro horas, apresentando uma declaração mentirosa, protegendo o assassino do próprio filho. Exatos 30 dias após a morte, os investigadores e o Ministério Público têm uma convicção. O vereador, doutor Jairinho, foi o responsável pelas agressões que mataram a criança de 4 anos. E a mãe, Monique Medeiros, sabia de tudo e nada fez. A mãe não afastou o agressor do convívio de uma criança de 4 anos, filho dela. E é importante que se diga que ela tem uma obrigação legal de fazer isso. Henry morava com a mãe no apartamento do namorado, o doutor Jairinho. Na madrugada do dia 8 de março, a criança foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu. O laudo apontou múltiplas lesões na cabeça e no abdômen, além de laceração do fígado e hemorragia interna. O casal sustentou a versão de acidente doméstico.
6: Quando a gente recebe o laudo necroscópico, a gente já percebe
12: que
8: a versão de acidente era uma versão fantasiosa. A prova considerada fundamental pela polícia foi uma troca de mensagens entre a babá e a mãe de Henry. As conversas aconteceram quase um mês antes da morte da criança e reforçaram a suspeita de que o vereador tinha um comportamento violento com o menino. Em um trecho dos diálogos de 12 de fevereiro, a babá relatou a Monique que Henry lhe contou que levou uma rasteira e chutes de Jairinho. Em outros, o menino reclamou que estava com o joelho doendo e que estava mancando. A babá disse à patroa que ia dar um banho no menino e que, como estava com dor, ele pediu para que ela não lhe lavasse a cabeça. A própria Monique sugere a ideia de colocar microcâmera no quarto. A polícia ainda descobriu que Jairinho usou da influência política para tentar acelerar a liberação do atestado de óbito no hospital para encobrir pistas. O vereador e a namorada foram presos na casa de uma tia dele. O casal não ofereceu resistência, mas tentou jogar fora dois telefones celulares. Eles foram indiciados por homicídio duplamente qualificado e emprego de tortura. O pai de Henry, o engenheiro Leniel Borel, através da rede social, pediu desculpas ao filho.
0: O vereador Dr. Jairinho e Monique Meideiros, mãe de Henry, vão ficar presos por 30 dias por determinação da justiça. Agora há pouco, a Câmara de Vereadores se reuniu para decidir o futuro político dele. Nós vamos falar com o Pedro Paulo Filho, no Rio de Janeiro, que vai explicar para a gente o que ficou decidido. Pedro Paulo, boa noite. Pois é, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o vereador Dr. Jairinho pode ter um mandato suspenso caso continue na cadeia depois desses 30 dias. De qualquer modo, ele já foi afastado da comissão de ética da Câmara dos Vereadores e terá o salário cortado. E o Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância para apurar a situação de Jairinho. Ele é médico formado, mas reconheceu que nunca exerceu a profissão. Dependendo dessa apuração do CRM, Jairinho também pode ter o registro cassado. Fara e Cris. Obrigado pelas informações, Pedro Paulo.
1: 57 nomes aparecem em uma lista de pessoas que teriam tomado a vacina de forma clandestina em Minas Gerais. A polícia quer que elas façam um exame para confirmar de forma definitiva que a vacina era falsa. Sete pessoas que receberam a suposta vacina foram ouvidas. Os nomes não foram revelados. A Polícia Federal sabe que parte das pessoas que participaram do esquema não foi imunizada porque exames laboratoriais feitos depois da suposta vacinação não detectaram anticorpos para a Covid-19. Agora, os investigadores querem que todas as 57 pessoas que constam em uma lista apreendida façam os testes. Até agora foram indiciados a falsa enfermeira Cláudia Freitas, o filho e o genro dela. Segundo o Ministério Público, somente ao final da investigação será possível saber se mais alguém irá responder na Justiça.
2: Quem recebe
8: essa vacina, é, a gente vai ter que analisar a situação de cada um, se ele participou
4: dessa organização ou não, quem só recebeu, é, em princípio vai ser só vítima sobre o aspecto moral, a conduta é reprovável de qualquer forma. A questão é se essa conduta terá ou não implicação penal. e Isso só é possível falar ao final da,
1: da investigação.
0: A Fundação Oswaldo Cruz prometeu entregar 100 milhões de doses da vacina de Oxford ao Ministério da Saúde até julho.
1: E a produção de imunizantes deve aumentar ainda mais a partir do segundo semestre, porque a Fiocruz vai fabricar os insumos que hoje são importados. A expectativa
13: é que o Brasil tenha uma vacina de produção totalmente nacional em setembro. Durante uma audiência virtual na comissão da Covid no Senado, a presidente da Fiocruz explicou que o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, é o principal insumo para a produção. Como ele vem da China, é preciso que a fundação assine um contrato garantindo a transferência de tecnologia. Acho que é, é isso que dará sustentabilidade. Nós temos as questões da urgência do momento, mas nós estamos trabalhando e sabemos com a sustentabilidade dessa vacinação é, que precisa ser pensada também em relação a este ano e ao próximo ano. Até julho, a Fiocruz deve entregar cerca de 100 milhões de doses de vacinas para o SUS. Já o Instituto Butantan afirmou que a partir do dia 20 deve voltar a fabricar a Coronavac. A produção foi paralisada ontem por falta da matéria-prima, que também vem da China. No fim da tarde, os senadores aprovaram por unanimidade a proposta de emenda à Constituição que retira os impostos relacionados à vacinação nos próximos cinco anos. O que significa que estados e municípios e o Distrito Federal estão proibidos de cobrar tributos sobre produção, armazenamento, comercialização e transporte de imunizantes.
1: Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país? Nas últimas 24 horas, 752 mil 247 pessoas tomaram a primeira dose contra o coronavírus. Já são mais de mil imunizados, o que representa 10,47% da população do Brasil. E passa de mil aqueles que tomaram a segunda dose. O Rio Grande do Sul vacinou 1.555.270 pessoas, 13,62% dos gaúchos. Na Bahia, mais de 1.880.000 667 mil habitantes tomaram a primeira dose, 12,51%. Em Minas Gerais, mais de 2 milhões e 86 mil moradores foram imunizados, quase 10% dos mineiros. Amanhã, na capital Belo Horizonte, a vacinação que tinha sido interrompida será retomada e com idosos a partir de 64 anos. E São Paulo já vacinou mais de 5 milhões 291 mil paulistas, 11,43% da população. No nosso portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados, no mapa interativo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios podem proibir as celebrações religiosas presenciais. Vamos a Brasília com o repórter Clébio Cabanholi. Boa noite, Clébio.
0: Oi, Cris, boa noite a você e Alfara, também a todos. O placar foi 9 votos a 2. A maioria justificou que o atraso na vacinação é a principal causa do colapso no sistema de saúde. Isso teria levado à necessidade de medidas mais duras de restrição, incluindo, portanto, o fechamento das igrejas. Votaram a favor das atividades religiosas presenciais os ministros Dias Toffoli e Nunes Marques, que destacou que as igrejas não são as responsáveis pelas contaminações com o coronavírus e que a liberdade religiosa é garantida pela Constituição brasileira. Essa decisão do Supremo... Cris e para a gente relembra aqui, vale para todo o país. Eu volto com vocês. Obrigada, Clébio. Advogados e religiosos ouvidos pelo Jornal da Record discordam da decisão do Supremo Tribunal Federal.
7: O resultado no Supremo Tribunal Federal causou repercussão entre líderes religiosos e fiéis que acompanharam a sessão.
4: Alguns ministros do
1: STF ao invés de simplesmente defenderem a Constituição do Brasil, que garante a liberdade de culto e
8: as suas liturgias, entraram em um terreno teológico que desconhecem totalmente. Excluíram, desprezaram a
13: necessidade da alma humana. A saúde física
7: e a saúde da alma estão conectadas entre si. O bispo Eduardo Kerpen, da Igreja Internacional da Plenitude de Deus, considera que a decisão de proibir os cultos presenciais viola um direito garantido pela Constituição.
2: Muitas pessoas estão sofrendo com isso. Muitas pessoas, diante de toda essa guerra, onde muitos mantêm as igrejas fechadas, e a nossa visão é que mesmo as igrejas fechadas, os números têm crescido muito de mortalidade.
7: Para o pastor Edson, da Igreja Bíblica da Paz, que preside o Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, as instituições deveriam ser consideradas serviços essenciais.
2: Para as igrejas, no geral, isto é uma coisa ruim, né? principalmente para as igrejas pequenas, porque uh, as igrejas pequenas elas não têm como transmitir um culto, por exemplo, online.
7: Muitas igrejas aqui em São Paulo se adaptaram assim. Demarcaram lugares para garantir o distanciamento, adotaram medidas sanitárias rígidas. Segundo religiosos, o objetivo sempre foi seguir os protocolos para trazer os fiéis para os cultos em segurança. Para este especialista em direito constitucional, os decretos estaduais não deveriam estar acima da Constituição Federal.
8: Isso acaba fazendo com que haja uma, uma proliferação de decretos que possam ir em direções opostas, né? dificultando, então, o exercício da fé, por exemplo, né? de maneira plena para munícipes ou para cidadãos de determinado estado, quando seu estado vizinho tem um pensamento diferente, e nós estamos tratando de uma garantia de liberdade, uma garantia constitucional que não deveria ser relativizada.
1: Os temporais provocam estragos no norte e nordeste do país, em Salvador, na Bahia. Vários bairros foram alagados. Até quando a
5: chuva pode causar tantos transtornos? Vamos com Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia. Oi Cris, boa noite para você, para o Fara, para você também do outro lado, pelo menos até terça-feira. Mais cedo, a ventania em Belém provocou a queda de várias árvores, inclusive uma delas em uma rua bastante movimentada. As rajadas de vento de 54 km por hora destelharam casas e também uma arena esportiva. Tem mais chuva à vista pelos próximos cinco dias na região norte, no noroeste de Mato Grosso, litoral nordestino, que inclui Salvador, e no sul do Rio Grande do Sul. Nas outras áreas do Brasil quase não chove. Nesta sexta-feira, tempo firme e seco em toda esta área clara aqui do mapa. A umidade do oceano favorece temporais a qualquer hora no litoral da Bahia com chance de novos deslizamentos. Uma frente fria se aproxima até o fim do dia e provoca pancadas de chuva no sul do Rio Grande do Sul. Antes da chegada desta frente fria, faz calor. Máxima de 34 graus em Porto Alegre, no Rio de Janeiro até 29, em Cuiabá 31 e até 32 em Porto Velho.
0: E o Tempo da Livre hoje começa com o Franderson, de Belo Horizonte. Lidiane, ele quer saber como é que fica a previsão para a capital mineira. Vamos
5: lá, Fara. Franderson, seguinte, em BH, friozinho de manhã e tarde mais quente. Nesta sexta, mínima de 13 e máxima de 25 graus.
0: A Camila acompanha a gente lá de Alagoinhas e quer saber o tempo, como é que fica o tempo aí para a Camila.
5: Vamos lá. Camila, até sábado, chuva, sol e tardes abafadas com máxima de 27 graus. Aproveitando, a gente atende seu pedido também. Beijos para você, para Camille e para Yasmin. Faça seu pedido aqui no Tempo Delivery também pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Na capital paulista, esquenta sem sinal de chuva. 27 graus é a máxima prevista para amanhã. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidi.
0: Obrigado, Lidiane. O Amapá enfrentou hoje mais um apagão. O problema já afetou o Estado há seis meses. 15 dos 16 municípios do Estado ficaram sem energia às seis e meia da tarde. A Companhia de Eletricidade do Amapá afirmou que o problema foi em uma linha de transmissão, mas não divulgou o motivo da interrupção. O fornecimento começou a ser retomado cerca de uma hora depois.
1: A fase emergencial de combate à pandemia em São Paulo tenta conter aglomerações com funcionamento exclusivo de serviços considerados essenciais. Mas a regra vale apenas para atividades que atendam ao
0: público. Empresas de vários outros setores funcionam normalmente. A consequência é que o trabalhador se arrisca em ônibus, metrôs e trens lotados.
14: Na hora do rush... De manhã, fim da tarde, começo da noite. No transporte público, fica difícil acreditar que a maior cidade do país, epicentro da pandemia no Brasil, esteja vivendo medidas restritivas, severas, para conter o coronavírus. Fim de tarde em São Paulo, agora são seis e meia. E olha só como está uma das mais importantes estações de trem da capital a Estação da Luz. As pessoas precisam voltar para casa. E quem não tem outra opção de transporte, o jeito é encarar essa quantidade de gente para conseguir uma vaga no trem. Uma boa viagem. Dentro dos vagões, passageiros disputam espaço, ombro a ombro.
0: medo a gente tem, mas a gente tem que trabalhar, né?
14: E eu trabalho na área da saúde, então preciso vir trabalhar. Enquanto isso, imagens aéreas gravadas hoje de manhã mostram garagens com vários ônibus estacionados. Trens também ficam parados. Tô, eu fico esperando passar um busão vazio, porque não tem condições. A Prefeitura afirma que 93% da frota de ônibus está mantida nos bairros mais afastados. São 88% em toda a cidade. E o índice é superior à demanda apresentada desde o início da pandemia. No caso dos trens, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos diz ter 100% da frota em operação de acordo com a faixa de horário. Mas a população que usa o transporte público todos os dias não sente isso.
13: cheio, né? Do mesmo jeito. Estou vendo nada vazio
14: aí, não. Quanto a não aglomerar, não está funcionando. Este especialista em direito público afirma que as prefeituras podem exigir das empresas concessionárias o aumento da frota para diminuir as aglomerações diárias.
8: Não é o momento de pensar... É na parte contratual que há uma flexibilização na parte contratual com relação a isso esse momento pandêmico é a possibilidade do contrato administrativo essa flexibilidade colocando-se mais veículos nem que seja para fazer um ajuste é, no eventualmente no contrato é, firmado entre o município e as, e
0: as empresas
1: Missionários brasileiros da Igreja Universal em Angola foram notificados para deixar o país dentro de oito dias.
0: Até agora, sete casais, bispos, pastores e esposas já receberam o documento que oficializa a deportação, mas o processo pode atingir cerca de 100 religiosos.
15: Os ofícios foram emitidos pelo Serviço de Migração e Estrangeiros de Angola, responsável pela concessão de vistos a estrangeiros. Os documentos, intitulados de notificação de abandono, atestam o cancelamento dos vistos de permanência temporária de pastores e bispos da Universal e exigem que eles abandonem o país voluntariamente em oito dias. Segundo a representante de comunicação da igreja, são mais de 100 vistos de religiosos que estão pendentes no serviço de migração. Até agora, sete casais de missionários foram oficialmente notificados, todos brasileiros, e que há anos desenvolvem em Angola, além dos serviços religiosos, centenas de ações e trabalhos sociais voltados à população carente em diversas comunidades do país. O embaixador do Brasil em Angola, Rafael Vidal, disse que acompanha a situação.
10: É, fizemos os contatos cabíveis, né, necessários, junto às autoridades angolanas, para é, que se possa dar um tratamento equilibrado na questão. Ou seja, se não houver razões documentais ou razões é, nos ritos de imigração que justifiquem a, a deportação ou que justifiquem a não renovação desses vistos, nós pedimos um tratamento equilibrado com as políticas que o Brasil faz com eh, os nossos irmãos angolanos no Brasil também.
15: Os religiosos da Igreja Universal em Angola têm sido vítimas de um golpe que começou há mais de um ano, praticado por ex-pastores, bispos dissidentes e até mesmo por pessoas que nunca fizeram parte da instituição, mas têm interesses financeiros e até políticos. Um dos homens à frente das invasões violentas dos templos foi identificado como Ângelo Vitacanga, ele nunca foi pastor da Universal e, em uma reportagem de um jornal angolano, é acusado de tentar dar um golpe num partido político. Em sua maioria, o grupo de invasores é composto por dissidentes afastados da Igreja Universal, por denúncias que vão de atos imorais como adultério até crimes que incluem roubo, extorsão, prostituição e assédio à menor de idade. Dezenas de queixas-crime contra eles foram apresentadas à justiça, mas os processos não tiveram andamento.
4: Aqui nós temos eh, somente algumas das queixas que os nossos advogados deram entrada no Ministério Público. As minhas mãos não poderiam eh, caber eh, as tantas queixas que nós Demos entrada.
15: Esse advogado mestre em direito internacional explica que a liberdade religiosa é um direito garantido pela ONU e Angola pode receber sanções.
6: Todo o contexto da liberdade religiosa são direitos garantidos pela ONU. Significa que o fato de você não
8: pactuar de determinada crença religiosa por si só, não é razão suficiente para que alguém seja expulso de um país. Muito pelo contrário. Neste contexto, você estaria desrespeitando
2: normas internacionais de direitos humanos.
15: Para o juiz federal João Paulo Abreu, a atitude pode ser classificada como crime e golpe religioso.
2: É possível, sim, classificar isso tá? como golpe religioso na medida em que foi retirada a, a, a autoridade, a autonomia da Igreja Universal do Reino de Deus de forma é, compulsória, tá, e passando a um, a um outro grupo, é um grupo angolano que assumiu que assumiu lá a, a coordenação da, da Igreja Universal do Reino de Deus, E isso daí aí, fere frontalmente o princípio da liberdade religiosa, fere também a questão dos direitos e garantias dos brasileiros lá em Angola, se ficar constatado a prática desses crimes, é isso é um crime contra a humanidade.
15: O comando da Igreja Universal em Angola foi destituído por documentos forjados em assembleias falsas, mas que tiveram reconhecimento público do governo. Nas ações que começaram no fim de 2019, os dissidentes realizaram invasões violentas, em que pastores e bispos foram agredidos, retirados à força dos templos e das casas onde moravam. Milhares de fiéis têm se manifestado em ações pacíficas contra as invasões, mas são reprimidos pela polícia com violência. Com marchas, cantos e orações, eles pedem
1: paz e principalmente justiça. Em nota, o Itamaraty afirmou que desde o início do caso, o governo do Brasil tem defendido as instituições e direitos dos brasileiros em Angola. Nesse espírito, o presidente da República e altas autoridades diplomáticas do Brasil já efetuaram sucessivas gestões junto às mais altas autoridades do governo de Angola, sempre em favor da proteção dos direitos dos religiosos brasileiros e de suas famílias.
0: Sobre a renovação dos vistos dos bispos, o embaixador do Brasil em Angola vem mantendo contínuo diálogo com as autoridades angolanas. O Itamaraty conclui que a Igreja Universal é uma entidade enraizada na sociedade brasileira e no exterior destaca-se pela sua presença em diversos países, inclusive do continente africano, prestando relevante papel religioso e social.
1: O estouro do cativeiro é o momento mais dramático de um sequestro. E não permite erros. O desfecho, bem-sucedido de uma investigação, só acontece quando o refém é resgatado e os criminosos presos.
0: Na reportagem de hoje, você vai acompanhar a ação dos policiais da divisão anti-sequestro para libertar um empresário estrangeiro que passou 15 dias num barraco em São Paulo.
1: Polícia! Parou! Parou! Não
8: se
4: mexe! Não se mexe! Polícia! Quem está no banheiro, sai! Quem está no sai. Sai. Sai.
1: sai! Calma, 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 calma!
12: 40 segundos. Este foi o tempo desde a entrada da polícia de sequestro até a rendição dos criminosos e o encontro do refém. Uma frase resume a, a ação bem sucedida:
4: Na mão,
0: tá na mão.
2: Tá na mão, tá na mão. A gente sabe que alguém já tá com a vítima na mão. A gente dá uma relaxada, continua. Né? fazendo fazendo a varredura para ver se não tem criminoso escondido, esse tipo de coisa, mas eu tá na mão e te espero ouvir o tá na mão. Olá, tá na mão. Aí já era, já era. É como se caísse assim um raio de luz assim, que a gente. É um alívio, uma sensação de livramento, uma sensação de emoção. Tudo certinho, viu?
12: Entre o momento do sequestro e o estouro do cativeiro, cada minuto é decisivo. Enquanto a polícia investiga, a quadrilha tenta receber o pagamento do resgate. Foi assim quando um empresário paquistanês foi feito refém e levado para uma comunidade na divisa de São Paulo com o diadema.
11: Oi, oi... 29 de janeiro, eu estou em vivo, então, e isso me deu. e para.
12: Os sequestradores que se passavam por falsos policiais negociavam com um amigo do estrangeiro. Eu conversei
6: com essa equipe aqui. O negócio é o seguinte. Um mínimo para a gente encerrar esse negócio são 30 mil reais, tá? é um mínimo, não tem como
3: fazer menos. Senhora, a possibilidade que eu tinha, acabei minha possibilidade. De qualquer forma, eu não vou conseguir para você passar nenhum centavo, porque eu não tenho capacidade mais, eu não tinha dinheiro, eu não sou pessoa rica.
12: Dias depois, o sequestrador volta a ligar. Se
13: o dinheiro não chegar de sair, tem que chegar
6: o dinheiro... Nós vamos essa história, você entendeu?
12: Mas o setor de inteligência da polícia descobriu a origem das ligações e passou a vasculhar a região em busca de pistas. O planejamento da polícia para acabar com o sequestro tem que ser minucioso. O sequestrador do empresário paquistanês estava na madrugada nesse bar, o ambiente estava lotado. Os investigadores se aproximaram esperaram o melhor momento para abordá-lo. Mas havia um problema. O homem estava armado e qualquer troca de tiros poderia colocar em risco a vida da vítima no cativeiro.
13: Aí a gente ficou com ele aqui no bar, até a hora que ele desceu aqui, ele e a namorada. Aí eles vieram aqui, pararam nessa esquina.
12: Sem saber que vocês estavam seguindo. Sem
13: saber que a gente estava aqui. A minha viatura estava ali, onde está aquele carro prata.
12: Qual que era o risco dele armado? Disparar e vocês, por legítima defesa, ter que disparar contra ele.
13: A questão da legítima defesa para nós, no antissequestro, é complicada. Porque aqui não poderia ocorrer troca de tiro, porque ele era o cara que levaria a gente para o cárcere.
12: O cativeiro ficava a poucos minutos do local da prisão. Você tem que ser rápido, chamar o mínimo possível de atenção. E tem que tomar cuidado com tudo em volta, né? Porque, às vezes, o, o, o perigo não está só dentro do cativeiro. Tudo em volta é perigoso aqui. O momento do estouro de um cativeiro não permite erros. Os policiais, normalmente, têm que se deslocar por vielas como essa dentro de uma comunidade sem chamar atenção. Isso porque as vítimas podem estar ainda sob a mira de uma arma. O empresário paquistanês, no caso, era mantido bem atrás dessa porta. Esse aqui é o barraco onde ele foi mantido refém por mais de duas semanas. Os homens dando de sequestro tiveram claro que arrombar a porta invadir o barraco. Só depois de um tempo, o empresário percebeu que estava sendo resgatado depois de tanto sofrimento.
15: Olá, tá na mão.
2: Aí, já era, já era. Policial. Polícia. Polícia, polícia, It's ok, policy
12: department. You are safe. You are safe, ok? A vítima paquistanesa demora a entender o que está acontecendo. Bora. Vamos para casa. Vamos. Vamos.
2: vamos. Go homem do you understand me? Yeah, so ok ok We are depart uh,
12: quando ele foi, realmente viu que a gente era a polícia que estava aqui para tirar ele dessa situação aí ele se acalmou resgatar um refém mexe com o emocional de qualquer policial
8: uma ação tática que vai resultar num momento que é uma explosão de Sensações que é quando você liberta a, a, a vítima, então é, é uma dádiva.
11: Frio na barriga, insegurança, é, mas ao
8: mesmo tempo você vai com tanta vontade de resolver o caso e de resgatar, de devolver aquela vítima para a família, que você acaba superando as, essas
11: é, incertezas que você tem na hora, é tudo muito rápido. <tos>
12: Há um ano, na divisão anti-sequestro, o delegado Eduardo Pereira participou do primeiro resgate em julho de 2020. A vítima estava numa casa em Mongaguá, no litoral paulista. A ação durou pouco mais de um minuto. Dois criminosos que cuidavam da casa foram presos. E com a vítima salva, a famosa frase foi repetida. Tá na mão!
6: Vítima na mão!
11: Como se fosse um super-herói, a sensação é essa. Qual o tamanho
12: do peso que sai das costas de vocês? Enorme. Parece que você volta a ter vida. Você volta a ter vida.
0: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até
0: lá. Uma excelente noite para você e até amanhã.